0: Rakt i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten som vi kallar för kunskapspodd delar gästen med sig av sin kunskap kring stress och utmattning. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Vad betyder hemma för dig? Vad gör ett hem till ett hem och inte bara en byggnad att sova och förvara sina prylar i? Hur kan du använda och visa ditt hem omsorg på ett sätt som ger mångfald med omsorg, läkning och välmående tillbaka till dig? Det ska vi utforska tillsammans en stund. Jag heter Nina Tegenfält. Jag är inredare hemvägledare och kursledare för hemmet som kraftplats i mitt företag Äkta Hem. Jag trodde förut att om jag bara la drömmar, kreativitet och högkänslighet åt sidan och förminskade mig ännu lite mer för att få plats inom normramarna så skulle jag till sist belönas med mening och tillhörighet. Belöningen kom i form av en... en, en utmattning. En utmattning som äntligen lät mig falla i spillror och bygga upp mig själv igen från början. Utan fixerad ram. Sannare. En av alla sanningar jag inte längre är beredd att tränga undan är min kärlek till hemmet. Mitt hem blev min fristad. Kokongen som jag skiftade skepnad i. Väktaren som gav mig tid och utrymme att höra min egen röst. Källan till ovillkorlig omtanke. Och när det är fortfarande. Min kraftplats. Idag är mitt arbete att vägleda kvinnor i processen att skapa just det. En egen kraftplats i sitt hem. Det är det vackraste, roligaste, mest meningsfulla arbete jag har gjort. När jag frågar kvinnor när jag möter i mitt arbete vad de allra mest längtar efter i sitt hem så får jag ofta svaren hemtrivsel, ordning och framförallt harmoni. Vi längtar efter att komma hem till ett hem där vi kan släppa ner axlarna och djupa andas och känna vilsamhet. Det kanske inte är möjligt varje dag i vardagskaoset. Men det är helt klart möjligt att ge sig själv mer av det. En ganska sorglig insikt som brukar komma upp när kvinnor går igenom den här processen är att de har skapat så mycket fint i sitt hem. Platser för familj och gäster, platser att umgås och fina lekplatser till barnen. Många lägger massor med tid och engagemang, pengar och kärlek på hemmet. Men har inte skapat en enda plats åt sig själv. Och att vi som tycker om hem och inredning skulle inreda med våra egna behov i vår tanke. Det borde ju vara det mest naturliga i världen. Men ofta väger behoven hos våra nära eller tyckanden från andra tyngre. Det finns väldigt mycket att säga om hur kvinnor genom livet präglas och uppmuntras att finnas för andra. Även om det sker på bekostnad av sitt eget mående. Men det tänker jag inte fokusera på här och nu. Däremot ska vi kika på det här med tyckanden från andra. Att det ofta får så stor betydelse för oss. Medvetet eller omedvetet. Inredningsindustrins trendhets är en stressfaktor som är väldigt svår att stå emot. Det öser över oss var vi än tittar. Och vi får ofta vår inspiration från stora inredningskonton på sociala medier eller glossiga inredningsmagasin. Och det kan kännas roligt och fint först, men ganska snabbt byts känslan av inspiration till stress och otillräcklighetskänslor av alla ouppnåliga perfekta idealhem. Kanske till och med skam. Så istället för att inspireras av alla stylade bilder och vackra hem så slutar den där stunden vid skärmen ofta med att vi känner oss trötta och misslyckade. Med känslan att våra hem är hopplöst fel. Vem har inte hamnat i den jämförelsefällan någon gång? Eller kanske stressats upp över allt man inspirerats till att vilja förändra hemma? Hur alla bilder som rinner förbi i flödet pekar på så många förändringsmöjligheter. Att halva hemmet plötsligt skriker, gör om mig. Och den där första pirriga inspirationskänslan byts ut mot känslan av att stå vid foten av ett att göra berg. Det är inte ett dugg konstigt att vi påverkas på det här sättet. Det är alldeles väldigt mänskligt att vilja vara rätt. Fullt förståeligt. Vi är ju i grunden flockdjur. En gång i tiden kunde ett uteslutande ur flocken mycket väl leda till döden. Att anpassa sig för att försöka höra till och passa in. Det är en djupt rotad, överlevnadsstrategi. Inte konstigt och inget att bara vifta bort eller dumförklara. Så hur kan vi hitta en annan väg? Ska vi bara ge upp och sluta bry oss? Landa i att hemmets utseende och energi är oviktig? Nej, för det stämmer inte. Miljön omkring oss påverkar oss enormt. Där vi känner att det är vackert och skönt mår vi bättre. Där vi känner att det är fult och oskönt mår vi sämre. Det är ju egentligen rätt enkelt. Men skillnaden... –är just orden vi känner. Vi behöver låta oss själva ta större plats i ekvationen. Mycket större plats. De sanna och på riktigt hållbara svaren finns inte utanför oss själva. De finns inuti. Vi föddes med en filterlös och självklar kontakt med våra egna behov och preferenser– som små barn skapar vi våra kojer och hemliga världar utan att fråga oss om vi egentligen kan eller be någon annan om smakråd. Mycket bara vet vi. Annat hittar vi fram till under skapandets gång. Hur skulle det kännas att backa några steg från alla påprackade råd och förtäckta regler? Tänk om vi skulle kunna släppa hetsen med yta överkonsumtion och quick lösningar Ett hem som är en kraftplats byggs upp över tid. Det är ett livslångt utforskande. Spännande, närande och så väldigt vilsamt på en och samma gång. Hur skulle det kännas att hitta tillbaka till din egna självklarhet? Det vi behöver göra är att öka vår medvetenhet- Så att vi kärleksfullt kan fånga upp oss själva lite när vi är på väg att bara följa och konsumera. Vi kan pausa i steget och ta medvetna beslut från hjärtat. Vi kan ge oss själva gåvan att bestämma ett nej tack. Eller ett ja tack. Att bara dra oss med utan att egentligen ens ha gjort ett riktigt val. Det är något helt annat än att veta. Ja, vi lockas av det här. Och det beror kanske på att någon annan har bestämt att det är trendigt. Men jag tycker om det här och väljer det just nu. Det handlar inte om rätt eller fel. Det handlar om att ta tillbaka bestämmanderätten över ditt hem och dig. Med den här medvetenheten på plats kan du sedan sålla fritt bland trenderna och uppmaningarna och inspirationsflödena. Ta till dig det du verkligen tycker om och tror på. Och glädjas fullt ut åt det och lämnar resten. Det är en väldigt skön plats att landa på. Så hur ökar man sin medvetenhet då, kanske du tänker? Det är vad vi gör i kursen Hemmet som kraftplats. Och jag tänkte berätta lite om de sex stegen som ingår i den här cirkulära processen. Det första och kanske kraftfullaste sättet att tycka om och trivas i sitt hem handlar inte om att köpa någonting eller ens ändra någonting. Det kostar ingenting, förutom ett öppet sinne och just medvetenhet. Det handlar om att istället för att se sitt hem som ett projekt eller objekt som behöver fixas för att få en så snygg yta som möjligt, börja se sitt hem som en egen individ. Det kan kännas lite ovant och kanske till och med ganska fånigt till en början. Men som sagt, se om du kan ha ett öppet sinne och göra ett försök. Det är väl värt den lilla insatsen. Det här sättet att bemöta hem är något som används på många sätt inom byggnadsvården. Där tar man oftast väldigt stor hänsyn till hemmets personlighet och egenskaper. Man hedrar och bevarar och gläds åt hemmets unika egenskaper och personlighet. Man pratar ju ofta om att gamla hus har själ. Men alla hem har en egen personlighet och själ. De har sina egenskaper, behov, utmaningar, fina sidor och egenheter. Precis som vi. Och det finns så mycket fint att hämta i att möta våra hem på det här sättet. När vi öppnar upp för att se våra hem med ödmjukhet, nyfikenhet och värme då får vi en samarbetspartner i vårt hemmaskapande. Hemmet får rollen som medkreatör istället för objekt och är liksom med och gör sig själv till sitt allra bästa. Du behöver inte ta alla beslut själv. Att inreda och skapa sitt hem till en närande kraftplats är ett relationsbyggande mellan dig och ditt hem. En relation stärks av äkta omtanke och omvårdnad. Den byggs och fördjupas över tid. Och när vi väljer att prioritera och investera tid och kärlek i den så byggs förtroende och vi kommer varandra närmare på ett sätt som en ytlig snabb quick fix aldrig kan göra. Ibland är det mest kärleksfulla att laga och hjälpa så gott man kan. Ibland är det mest kärleksfulla att låta hemmet vara, precis som hon är. Att inte konstant försöka förbättra och måla över och släta ut och slipa bort. När vi kan se på våra operfekta hem och saker med ömhet och acceptans, då kanske vi lättare kan se på oss själva. Med samma varma blick. Steg två i processen handlar om att gå på djupet i vad du längtar efter och behöver just nu. Att veta och uttrycka vad man behöver låter kanske ganska lätt. Vi föds ju alla med den där självklara kontakten med våra behov. Och har som regel inga problem med att uttrycka dem. Men så händer något under livets gång. Och i en värld där det applåderas när en kvinna sätter sina behov åt sidan för att finnas till för andras behov så är det väldigt lätt hänt att vi skadar den naturliga kontakten med våra behov. När vi ska skapa vår kraftplats är det avgörande att hitta tillbaka till den kontakten. Att ta med sin längtan och sina behov i skapandet av kraftplatsen Handlar inte om att sätta en liten guldkant av självomtanke på sitt hem. Utan det handlar om att bygga själva grunden som kraftplatsen står på. Utan den grunden, stommen, så blir skapandet av hemmet mest oändligt lappande och lagande och putsande på den där rangliga ytan för att täcka över hålen. Så hur hittar vi in till vad vår längtan är? Och vad den egentligen står för. Hur vet vi vad våra behov är? Vi kan behöva stanna upp lite. Det kan ta tid och medvetet lyssnande att hitta tillbaka till den där inre rösten som vet. Den talar oftast lägre och mjukare än den där skräniga inre kritiken. Som tycker vi måste prestera A, B och C innan vi ens får börja fundera på vår längtan. Det är vanligt att vi kan se vad vi skulle behöva i hemmet, liksom på ytan. Bättre förvaring, mindre stök och så vidare. Och det är ett bra exempel på vad vi upplever skulle göra bäst skillnad i våra hem. Men det intressanta kommer när vi tittar djupare på vad den längtan egentligen grundar sig i. Det finns ett citat eller ett uttryck som går ungefär så här. Bakom varje beteende finns en känsla. Bakom varje känsla finns ett behov. Och När vi lägger fokus på att möta det behovet istället för att försöka ändra beteendet då läker vi orsaken och inte symptomen. Behovet bakom längtan, det är där vi hittar ledtrådarna till hur vi sedan kan skapa kraftplatser hemma som känns som en andra hud att vara i. Det tredje steget heter unna dig begränsningar. Det kan vara lite utmanande att ta till sig. Unna dig begränsningar. Det låter lite motsägelsefullt. Men jag vågar lova att det är väl värt det. I all fin återkoppling jag får från de kvinnor som har gått igenom den här processen med mig så berättar många att det är just den här pusselbiten som har gjort störst skillnad. Det handlar om att vara ärlig mot dig själv. Kring hur dina förutsättningar ser ut just nu. Vad gäller till exempel tid, pengar, utrymme och energi. Och unna dig begränsningar där det behövs. Alla har vi väl redan begränsningar i någon form kring de här faktorerna. Det står inte i vägen för att skapa din kraftplats. Tvärtom faktiskt att ha oändligt med möjligheter, det låter ju optimalt. Men vad det gäller just kreativitet är det faktiskt snarare en nackdel. När valen är för många får vi svårt att ta beslut. Efter att vi ändå har gjort ett val till sist så vill gärna tanken Tänk om det hade kunnat bli ännu bättre komma smygande. Kanske slår vi till och med lite på oss själva för att vi inte riktigt kan få till det. Trots alla möjligheter. Men om möjligheterna är oändliga så skapar vi förväntningar som är omöjliga att leva upp till och blir därför aldrig nöjda. Vi jagar och jagar och jagar vidare, allt tröttare och med allt sämre självkänsla. Ska det vara så svårt att få till? Om vi däremot kan landa i och acceptera hur våra förutsättningar ser ut just i detta nu. Och kanske till och med se det fina med begränsningarna. Om vi inte längre behöver vänta på att ha mer, orka mer, kunna mer, vara mer. Vilka möjligheter öppnas då upp? Begränsningar är nämligen näring åt fantasin och kreativiteten. Det påminner lite om hur ett barn kan ha ett rum fullt med leksaker- och ändå inte tyckas ha något att göra. Man kan skapa en hel värld- när utbudet har begränsats till en plätt med sand och några pinnar och blad. Och när vi väl lyckats lära om- så blir det så mycket mer tillfredsställande och roligt att skapa i sitt hem. Friare, trots begränsningarna, lustigt nog. Vi får skapa med en öppenhet och en nyfikenhet och nytänkande- som vi lätt tappar när vi har eller suktar efter mer. Och som bonus så blir både resan och resultatet så mycket mer hållbart- för både oss och vår planet- Och det bästa är allt det här. När vi slutar jaga efter mer så kan vi lättare känna oss förnöjda. Visst är det rätt skönt ord? Ett område där det är extra viktigt att unna sig begränsningar är energi. Ork. Därför är en, en del av processen dedikerad till att begränsa hur stor del av hemmet man ska ta sig an- För att tänka att nu ska jag göra hela mitt hem till min kraftplats. Det ger ju stress på slag direkt. Så småningom. När det här tänket och sättet att använda sitt hem breder ut sig. Så kanske det blir så. Men till en början brukar jag rekommendera absolut max ett rum. Och helst mindre än så. Eftersom du lyssnar på den här podden gissa jag att du är eller kanske balanserar på gränsen till utmattning. Och då blir det ju såklart extra viktigt att göra det här så litet och enkelt och närande som möjligt. Det kan räcka med en liten hörna i ett rum. Eller kanske den egna sovplatsen. Bara din sänghalva eller din säng, nattduksbord och väggen in intill. Det är ett helt perfekt ställe att börja på. Särskilt i en utmattning. När vila och sömn är avgörande för att få börja må bättre. Ge omtanke om dig själv genom att unna dig sköna begränsningar. Låta dig ta tid och ta ett litet steg i taget. När du har tittat på de här tre faktorerna nu. Vem ditt hem är, vad du behöver och hur dina förutsättningar och begränsningar ser ut just nu. Då först är det dags att bli lite mer handgriplig och börja göra skiften i det yttre i hemmet. Genom att fråga dig om det är någonting som står i vägen för känslan du längtar efter på din kraftplats. Att rensa och rena. Och nu menar jag inte på det sätt som ofta uppmuntras att du ska liksom kabla upp ärmarna, bara bestämma dig och rensa bort allt du inte använder med hjälp av din viljestyrka. Utan vi jobbar även här med långsiktighet, känsla, varsamhet, omtanke om dig och ditt hem. Man pratar ju ofta om att rensa för att få in ny och lätt energi, skapa utrymme för... Något nytt att komma in i sitt liv, vilket ju är jättehärligt, när det är det man behöver. För just då det handlar om att rensa så får vi inte glömma den delen vi pratade om förut. Vad behöver du just nu? Och är vägen dit för dig ny och flödande energi? Då jag blev sjukskriven för utmattning så gick all min kraft åt till att ta mig ur sängen. Få in mig någon form av föda, n- någorlunda fungera. I det läget hade ny och flödande energi inte varit hjälpsamt. Det enda jag ville ha var stillhet. Kan inte allt bara stå blickstilla? Världen och mina ångestfyllda tankar rusade redan i okontrollerad fart. Jag ville åtminstone ha ett hem där allt stod lugnt och med den där trygga som vanligt känslan. Till och med lite stagnation kändes skönt då. Sen när jag sakta började komma på fötter upplevde jag att jag inte klarade av någon röra. Helst inte ett intryck mer än nödvändigt. Då kom behovet att rensa för mig. Sakta och varsamt. Behovet bakom var fortfarande inte ny och flödande energi. Det hade inte gett mig en skön frihetskänsla, utan mer känt som att tappa fotfästet i allt oroliga faktiskt. Utan behovet var lättnad. Jag behövde fortfarande stillhet, men längtade också efter att rensa bort intryck för att det kändes vilsamt. Hade jag fått det där klassiska rådet som du säkert har hört, att bara behålla det som gav mig spark of joy, glädje, så hade det känts lite som ett hån just då faktiskt. Och hade jag lytt det rådet så hade det nog varit väldigt tomt här hemma nu i så fall, eftersom glädje var en så avlägsen känsla. Att rensa kan vara ett fantastiskt sätt. Att bana väg för glädje och frihetskänsla. Det kan också vara en form av ritual när man står i en förändring i livet. Det kan vara en del av ett sorgarbete till följd av ett avslut i ens liv. Och det kan vara en form av välkomnande när man står inför en nystart. Att rensa kan vara så enormt välgörande, till och med läkande. När det görs med utgångspunkten, vad behöver jag just nu? Vad längtar jag efter och vad står i vägen för den längtan? Alla svar och alla känslor är tillåtna här. Inte bara glädje. Efter en eventuell rensning så är det dags för själva skapandeprocessen till sist. Inredandet. Vad väcker det i dig? Känner du att det går lätt? och flödande för dig att skapa i ditt hem tycker du att det är roligt underbart känner du att det är ganska svårt och utmanande och att du inte riktigt får till det du är inte ensam om det jag har så många gånger fått höra, jag är inte kreativ jag kan inte det där minredning. och det gör så ont i mig för det, den känslan skapar så mycket onödig tvivel Och osäkerhet och berövar så mycket glädje. Och det är inte sant. Du sitter på dina svar. Om hemmet får vara det som det är tänkt att vara. En plats som håller och speglar och stöttar dig. Då är du såklart den allra bästa inredaren för jobbet. Varken jag eller någon annan inredare eller någon annan människa känner ditt hem bättre än dig. Och kan bättre än dig vad du behöver och tycker om. Vi föds som kreativa genier och har som sagt djup kontakt med våra behov och vår intuition. Som små barn skapar vi med stark energi och glädje. Vi ser få begränsningar och massor med möjligheter. Men vi får ganska snabbt lära oss att det finns ett rätt och flera fel sätt att vara kreativ på. Så under livets gång är det lätt hänt att vi tappar inte bara kontakten med intuitionen och våra behov, utan också tilliten till vår egen förmåga. Och vad det gäller just hem och inredning så hjälper det ju inte till att inredningsindustrin överöser oss med budskap om vad som är hett och inne och rätt och också vad som är pinsamt ute och fel det finns gott om artiklar av typen fem vanliga misstag när du inreder ditt sovrum. Så undviker du dem. Underförstått, du har mest troligt gjort lite fel. Här, varsågod. Vi ska hjälpa dig rätt för vi vet hur du ska vara. Och sen skiftar och ändras det där som är det rätta. I sånt tempo att även om vi lydigt försöker så kommer vi aldrig att vara helt rätt någon längre tid. Och även om vi lämnar den kommersiella typen av inredning som baseras på trender och går in på den typen av inredningsråd som faktiskt handlar om välmående så kan det finnas jättemycket fint och värdefullt där för oss. Men även det genomsyras ofta av någon sorts regler och rätt och fel. Ett generaliserande som utgår från att vi behöver samma sak och fungerar likadant. Även om vi är helt olika individer, lever i helt olika hem, med helt olika förutsättningar och kanske helt olika kulturer och omgivande miljöer. Ett exempel på det här generaliserandet är det välbekanta rådet att skapa en neutral bas. När vi uttrycker att vi vill känna lugn och harmoni hemma så rekommenderas vi ofta att skapa En neutral bas och att skala av. För många är det mitt i prick vad som behövs. Men för många andra är det inte det. Jag är en av dem. Och jag har mött och väglet många som uttrycker att de känner sig misslyckade för att de aldrig fått till det där lugna och neutrala. Kanske är det för att det finns ett motstånd på insidan- för det som inte känns riktigt sant och naturligt innerst inne är sällan lättvindligt att få till. Eller så lyckas man, inom citationstecken, eller tar hjälp för att få till det, men trivs inte när det är klart. Det känns ändå inte så där vilsamt och härligt som man hade drömt om. För vissa signalerar det institution och ger inte alls en skön känsla. Vissa av oss stressas och får lite ängsliga vibbar av det där neutrala och färgmatchade, genomtänkta och perfekta. Den undermedvetna reaktionen blir, oj hur ska jag bete mig här? Får jag vara mitt mänskliga, operfekta jag här i allt raka och fina? Tänk om jag förstör något. Och som sagt, för andra är det höjden av vilsamhet. Att skala bort så många intryck och kulörer som möjligt. Poängen är att det inte finns något allmängiltigt rätt eller fel. Och att det bara är du som faktiskt vet vad som är rätt för dig. Om du någonsin hör någon påstå att de vet vad du behöver och ska göra för att må bra i ditt hem. Lyssna kritiskt. Om du ens ska lyssna alls. Det här kan ju kännas lite tröstlöst nästan, om man känner sig vilse hemma. Jaha, så det finns ingen hjälp att få, inga råd eller mallar att följa. Hur vet man då vad som är rätt för en själv och inte? Jo, det finns hjälp att få, men inte i form av färdiga generella svar, utan i form av hjälp att ställa sig själv rätt frågor. Hjälp att hitta in till intuitionen och tilliten till sin egen förmåga. Och även här, det måste få ta tid. Det får ta tid. Lek och utforska dig fram i ditt hem. Använd alla sinnen. Testa och flytta runt. Stanna upp och känn in vad som klingar rätt i dig och inte. Och se det som en... En konstant, pågående, kreativ källa till glädje och lugn och kreativitet. Inte ett perfektionskrävande projekt med början och slut som ska gå undan och bockas av och bli klart. Det blir aldrig helt klart. Och det är det som är det härliga. Istället för att vända dig utåt och söka svar och råd, vänd dig inåt. Och ställ nyfikna frågor. Släpp fram den där inre medfödda superkreatören som har självklar kontakt med vad du behöver och tycker om. Våga testa att inreda ditt hem med hjärtat och känslan. Inte bara ögonen och hjärnan. Det finns inga rätt och fel inom inredning. Det som är rätt för en person är fel för en annan. Du behöver inte följa några regler. Utom en. Känns det rätt så är det rätt. Lita på det. När vi har skapat vår kraftplats så ska vi inte sätta en check på den och gå vidare till nästa projekt. Utan det är något att fira. Det är nu det är dags att använda den. Och glädja åt och njuta av den här kraftplatsen. Det är så vi ger den liv och håller den levande. Det ska inte bara vara en fin plats i hemmet. Det ska levas där. Byggas tillit och trygghet. Och nu ska vi också knyta tillbaka till det här med vad du längtar efter. Om du, som så många av oss, längtar efter lite mer ordning och vilsamhet hemma. Ja, då blir ju städningen och själva omsorgen om hemmet viktig. Det är ju ganska självklart. Men det är oftast inte så enkelt som att bara veta och bestämma sig. Vi vill gärna hålla ordning och hyfsat städat. Vi förstår att det är bra för oss att vi mår bra av det. Men ändå så kommer det perioder då det inte blir gjort för de allra flesta. Plötsligt står man där och har känslan av att hemmet har havererat. Tröskeln har vuxit sig så stor att det känns som ett jättejobb att ta steget över den och ta tag i eländet. Det bästa sättet att undvika att hamna där är det ganska tråkigt klingande ordet rutiner. För ju mer vi kan få något att gå på rutin, desto mer avlastar vi vår viljestyrka. Så när vi skapar medvetna hållbara rutiner som funkar för oss så får vår beslutsbudget och självdisciplin vila lite. Så att hitta rutiner och regelbundenhet är alltså hjälpsamt och värdefullt. Men, och det är ett viktigt men. Vi kan skapa de här rutinerna och förutsättningarna för att allt ska kännas så bra som möjligt i våra hem. Men de kan få motsatt effekt om de i sig blir ännu ett sånt här stressande, oroligt krav på dig. Det är så lätt hänt att vi slår på oss själva när vi inte lyckas hålla fast vid våra intentioner och rutiner. Men tvångsmässig omsorg är inte välgörande. För varken dig eller ditt hem. Utan det är genom sådana perioder som du just för att du vet att hemmiljön påverkar dig behöver visa dig själv extra mycket omtanke. För ibland stormar dig i livet Och alla goda intentioner och rutiner och planer och drömmar hamnar i stå. Det är okej. Det är det fina med att ha ett hem som är en kraftplats. Ett hem som du står nära. Och inte bara en yta att försöka hålla fin och perfekt. En kraftplats står där och håller dig. Även när du har noll att ge tillbaka. När du är trött och livet stormar. Så kräver hon inget av dig. Hon bara ger dig en varm kram när du kommer hem. Och låter dig vila hos henne tills det är dags att ge sig ut igen. Vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Och jag vill passa på att tacka för att du har tagit dig tiden att lyssna. Om det här sättet att se på och använda sig av sitt hem lockar dig. Och du vill gå djupare i det. Så kan du jobba med mig genom kursen hemmet som kraftplats. Har du tyckt om det vi har gått igenom idag så kommer du att älska den kursen. Den innehåller de här sex stegen närmare en kraftplats som vi har pratat om. Men vi går förstås djupare och bredare i varje steg. Och framför allt så får du verktygen som hjälper dig att omsätta allt det här till din verklighet. Du kommer efter kursens slut att ha skapat din alldeles egna närande och läkande kraftplats i ditt hem. All praktisk information om kursdatum och pris och upplägg finns på min sida, äktahem.se. Gå in och läs där. Och är det något du undrar över så tveka inte att höra av dig till mig. Du kan skicka ett mejl till nina.äktahem.se. Så ska vi reda ut alla dina funderingar. Du kan också skicka ett DM till mig på Instagram där jag heter aktahem.se. Bästa sättet att hålla kontakten med mig och få gratis inspiration och förtul till allt jag gör är att prenumerera på mina inspirationsmejl. Länkar till både hemsida, inspirationsmejlen och Instagram-kontot ligger i beskrivningen till det här poddavsnittet. Tack igen för att du har lyssnat. Jag hoppas vi ses i höst.
0: Vill du också medverka i Raktinneväggens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid maila oss på info@snabblåraktinivaggen.se för att få svar.